2: Welkom bij de AEX Factor, met daarin alles over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. We struinen de beurzen af voor het belangrijkste en meest bizarre nieuws. Van bitcoin tot Tesla, van goud tot sojabonen. Financieel onafhankelijk voor je dertigste, of wil je gewoon een zorgeloze oude dag? Het komt allemaal aan bod. En we kijken verder dan alleen beleggen in aandelen. Kortom, je bent helemaal bij je als je luistert. En het panel vandaag bestaat uit Arend-Jan Kamp, analist bij IEX. en Simon van Veen, fondsmanager van Sustainable Dividends Value Fund. Welkom ja, allebei, goed dat jullie er zijn. Dankjewel. Ja, wereldwijd breken de beurzen dit jaar record op record... alsof er nooit een crisis is geweest. Zo kijkt de AIX na het doorbreken van de 750 overzichtig richting de 800 punten... Maar ja, hoe lang blijft dat doorgaan, hè? de beursbonanza? Moeten beleggers ook niet een slag om de arm houden... of een beetje behoedzaam opereren? Dat bespreken we allemaal straks. We beginnen eerst met een greep uit het belangrijkste beursnieuws... van de afgelopen week.
0: Rabobank, want in het eerste held van, van dit jaar... noteert de bank een netto-winst van 2,1 miljard euro. Nou, het is eigenlijk een buitengewoon resultaat gegeven... dat je
3: aan de, zeg maar, aan de achterkant van die coronacrisis... waar we net nog over hadden in het vorige gesprek... Ja. Uh, je een heel aantal van de reserveringen die we vorig jaar uh, moesten doen... omdat de wereld echt uh, economisch slechter uitzag... Uh, konden laten vrijvallen. Ja. En daarmee is het ook een beetje een cosmetisch hoog uh, getal. Uh, eigenlijk moet je dat, dat effect van vorige keer, toen het
0: heel laag was hiermee
1: combineren. Ahol Deleuze boekte in 2020 een recordomzet van bijna 75 miljard. En ook in 2021 ligt de supermarkt op koers voor een goed jaar.
0: Fastnet boekte in het afgelopen kwartaal meer omzet dan ooit. Tegelijkertijd ziet de uitbaten van snellaardstations de verliezen verder oplopen. Blijkt uit de nieuwste cijfers die het bedrijf naar buiten bracht.
2: Ja, het was de week waarin Rabobank en Volksbank met halfjaarscijfers kwamen. Nadat eerder de grootbanken ING en ABN AMRO dat al deden. Uh, laten we eens aftrappen met de Rabobank. Ja, Je hoort uh, Topman wie bedraaier zich bijna verontschuldigen... voor het feit dat Rabobank tien keer zoveel winst heeft uh, geboekt. Die kwam uit op uh, 2,16 miljard euro.
0: Wat vonden jullie eigenlijk van die deemoedige reactie... van, uh, van wie bedraaier op die cijfers? Arend Jan... Ik, ik denk dat het als geen andere aangeeft van hoe, hoe banken eigenlijk nog steeds worstelen met hun rol in deze maatschappij. Het is een imago. Ja, ja, precies. Ze weten natuurlijk van. Uh, ze pruimen ons niet. En uh, aan de andere kant, ja, ze doen daar natuurlijk ook maar gewoon hun werk. Ja, hoe, ja, en hoe leg je
2: dat dan uit? Ja, en dan, mega-winsten in coronatijd. Ja, en dan, Ja, daar rolt
0: dus 2,2 miljard uit. Ik denk dat het voor, voor een groot bank als Rabo... Helemaal, ge, ge, helemaal niet zo raar is en wat dan ook. En waarom zouden ze er niet goed geld mogen verdienen?
3: Nou ah, ja, de, de is, combinatie met aan de ene kant natuurlijk klanten vragen om uh, uh, rente voor hun geld op de rekening. Mm -hmm. in, en dan uh, uiteindelijk met zo'n winst erbuiten komen. Ik kan me voorstellen dat hij dat uh, in eerste opzicht een klein beetje uh, moeilijk vindt. Uh, die combinatie. Hij krijgt natuurlijk dagelijks uh, boze mails uh, van klanten... Die, die helemaal geen negatieve rente willen betalen... en op zoek zijn alternatieven voor hun geld... En vervolgens uh, maakt de bank zo'n winst. Ja, dat, in eerste opzicht klinkt dat wel raar. Ja. Maar goed, als je iets is, is, is,
2: is het niet moeilijk voor banken om in zo'n zo renteklimaat... een beetje winst te maken? Ja, of hoeven ja, ze niet te hebben van die, van die rentestand?
3: Nee, ja, het is vreselijk moeilijk. Uh, absoluut. En het, is ook echt niet, uh, uh, het wordt echt moeilijker zeg maar, in de komende jaren nog... omdat uh, nou ja, oude leningen met relatief hoge hypotheekrentes bij wijze van spreken aflopen. En, en mensen hun uh, rentevastperiode uh, gaan vervangen door een veel lagere rente. En uh, dat betekent dat winstmarges, rentemarges voor banken nog steeds verder onder druk komen te staan. En het mooie is, als je iets verder bladert in die presentatie van de Rabobank dan komen ze met hun doelstellingen. En dan hebben ze als doelstelling voor 2024 om 6 tot 7% return on equity te maken. Dat is waar ze naartoe gaan. Nou, dat is natuurlijk voor een aandelenbelegger is dat helemaal niets. Um, hey. Dat is gewoon, waarom zou je dan nog in een bank willen beleggen? Een de bank is natuurlijk wat lastig om te beleggen, maar voor andere banken geldt ja. hetzelfde. Um, en, een jaar of uh, nou ja, 10, 15 geleden, zeg maar, voor de crisis, waren de return on equity van banken 20 procent. En toen waren beleggers enthousiast. Ja. Maar ja, als nu je doelstelling is om op termijn over een aantal jaren 6 tot 7 procent return on equity te maken. Ja, daar krijg je geen belegger antwoord mee, hoor. echt niet. Ja,
2: ja, goed, wie wie bedrijf zelf, die, die zegt ook... Uh, ik vind het eerlijk gezegd ook lastig uit te leggen. Hè? Zegt hij over de goede cijfers. En kan hij nou echt niet uitleggen of, of is, 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 is daar meer aan? Nou, ik ik, ik, had, het anders, voor ik buren. had het
0: heel anders uitgelegd als ik hem was. We hebben 2,2 miljard winst gemaakt. Terwijl we tegelijkertijd honderden miljoenen op uw spaarrekening hebben bijgelegd. Want dan komt het nog altijd wel op meer. Want de Arabobank uh, ja, die betaalt dan niks over de, de gemiddelde spaarrekeningen. Boven de 100.000 euro moet je betalen. Maar ja, heb je 10.000 euro bij de, bij de Rabobank staan, dan betaalt de bij de SRB. En betalen ze nog wel even wat af. En dat krijg je eigenlijk cadeau van de bank. Ja. Dus eigenlijk zouden we als maatschappij, nu, we hebben ze in 2009 tot grond toe afgebroken, kredietcrisis. Ja, we zouden ze eigenlijk nu moeten toejuichen. ze zou aardig zijn om ons cadeautjes te geven.
2: Maar een beetje dat, dat kruiperige, dat nederige, <laughs> dat, dat vind jij niet meer terecht. Van een Ze ik, mogen ik, gerust wel wat stoerder. Je
0: hebt een bedrijf, en of dat nou een bank is of niet, om winst te maken. En dat is dat is het voortbestaan van je bedrijf. Dus als je daarvoor gaat ver onschuldigen... kan je zeggen geleden aanzien aan van worden.
2: bankiers kunnen we eigenlijk wel, uh, wel vaststellen samen... Is, is nog niet terug op het niveau van, van voor 2019. Nee, absoluut nee. niet, nee. nee dat, uh, nou, wat is daarvoor nodig, denk je, Simon?
3: Nou, dat, dat gaat natuurlijk uh, niet zo heel snel gebeuren. Want uh, ja, veel mensen die... Uh, Denk bij in de eerste instantie bij banken toch aan inderdaad wat ze krijgen op hun spaarrekening. En, en, en dat zal gewoon heel lang, ja, nou ja, of het nou min een half of nul is, maar het is, het is helemaal niks. En daar, daar kopen klanten weinig voor. Um, en ja, de ECB zal eerst de rente dat moeten verhogen. Dat heeft ze allemaal
2: naar de beurs gejaagd, natuurlijk. De nou ja,
3: precies, precies. En daar komen we straks op, die recordstand op de beurs. Maar dat heeft hier wel mee te maken. Uh, uh, maar de ECB uh, heeft ook niet heel veel haast om de rente weer te verhogen. Dus banken kunnen de rente op spaarrekeningen ook niet makkelijk verhogen. Dus er is ook gewoon als, uh. hè, niet zo heel veel te halen de komende tijd. Nou ja, we hadden net al de conclusie: als belegger moet je eigenlijk niet bij de banken zijn. Ja, als spaarder hoef je eigenlijk ook niet bij de banken te zijn. Um, ja. En er zijn niet zo heel veel. Ja, de overheid ja. is steeds meer blijer met de bank, omdat ze zich netjes aan de regels houden, omdat ze helpen met uh, het opsporen van, uh, nou ja, van fraude en van zwart geld en dat soort dingen. Een taak die misschien wel eigenlijk bij de overheid hoort, maar goed, die de banken nu overgenomen hebben en ook alle kosten daarvoor dragen.
2: Nou ja, overgenomen. Dat, dat klinkt alsof ze dat vrijwillig doen.
3: Nee, <laughs> daar, forseert, daar forseert, niet zo blij mee zijn.
2: De Volksbank trouwens ook, hè, die kwam met cijfers. De winst daalde daar met procent ja. Kwam uit op hè, de, de helft van het jaar op 94 miljoen euro. Um, ja,
0: volgen jullie Volksbank een beetje? Nee, eigenlijk niet. Wat je daar eigenlijk nog het meeste van meekrijgt is dat... De, dat de, ja, nieuws... de beursgang misschien. Maar ja, maar is eigenlijk een, dat is eigenlijk een groot vraagteken. Dat geldt natuurlijk ook voor ABN AMRO. Dat is natuurlijk in 2017 mm -hmm. terug naar de beurs gebracht... Het was de bedoeling dat alle aandelen naar de beurs zouden worden gebracht. Maar minister Wopke Hoekstad, demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën. Hmm. die heb ik nog niet één keer over ABN Amro gehoord. En uh, dus in de afgelopen vier, vijf jaar is er op dit front helemaal niks gebeurd. Er is dus niet één extra aandeel naar de beurs gebracht. Oké, okay, maar het praat zo over ABN Amro. Maar, ja. maar de Volksbank, ja, 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 dan, dat, daar, dat, daar zijn dat, ze enige op,
2: aandeelhouder ja. in. Hè? De, de staat. Um... Zou, wil de bank ook naar de beurs brengen? Is, zie je dat dan wel gebeuren? Of hoor je of naar voorlopig,
0: hoor je ook niet over? Nou, voorlopig niet. Ik denk het niet met, met deze waarderingen. Ik bedoel, uh, wil de staat uit de kosten komen voor ABN houden Dan moet er iets van 25 euro op het bord staan. Nou, dan staat misschien nu net 11. Mm. Dus dat, dat is even niet aan de orde. En ik ja. denk ook dat, dat ze onder deze omstandigheden niet staan te trappelen om de ja, Volksbank naar de beurs te brengen. Sorry, Volkskant. Ja. Om naar de beurs te brengen.
2: Ja, en dan nog die bestuursruzies die ze natuurlijk achter de rug hebben. Ja, nou, ik heb hier even... ook geen goed goed klimaat is om, uh, om naar de beurs te gaan.
3: Nee, bestuursruzies helpen niet. Maar wat ik net al zei, die, die returns on equity zijn gewoon, zijn gewoon te laag. Dus banken moeten te veel equity aanhouden. En er zijn te weinig mogelijkheden om winst te maken. En dan die combinatie is gewoon funest. Dan willen aandeelhouders niet. En bij de Volksbank, ja, ze rapporteren een dalende winst. Maar ze zeggen gelijk erachteraan, voor volgend jaar verwachten we een nog lagere winst. Want de rentemarsjes uh, worden nog steeds kleiner. Maar eigenlijk zeg jij
2: jaar. gewoon, uh, banken zijn geen interessante belegging.
3: Nou, dat is uh, inderdaad wel mijn conclusie,
0: ja.
2: Ja, Dat ben jij mee eens? Uh,
0: ik heb ING, toevallig. Die kwamen ook op het cijfers. Hè? Ja. Dus, uh, dus ik heb ze wel, een klein plukje. Maar uh,
2: ik hou ze voor de dividend. En, uh, ja, want die hebben de winst vervijfvoudigd in het tweede kwartaal. Keerde ruim 3,5 miljard euro uit aan de aandeelhouders.
0: Uh, ja, dat, dat gaat deze kant op komen. Want, ja. uh, of, of onze kant op komen. Ja, ik mag ons zeggen, want ik heb ze dus. Uh, het probleem is natuurlijk bij die banken... ze mochten natuurlijk een tijd lang... en dat mag nog steeds niet, dividend uitkeren. Nou, mm. per 30 september mag dat weer wel. En uh, ABN AMRO heeft netjes het dividend van 2019. Hebben ze nog netjes in een potje zitten. Dat gaan ze uitbetalen. Dat gaat de ING ook doen. Ze weten nog niet precies... Welk gedeelte ze nou als dividend naar de aandeelhouders gaan uitkeren en hoeveel aandelen ze ervan gaan inkopen? Nou, voor aandeelhouders maakt het niet zoveel uit. Het is dus vestzak broekzak, als het maar je kant uitkomt.
2: Maar jij houdt ze nog wel even vast, die ING? Uh, ja. <lacht> dus,
0: uh, ja, moest van mijn vrouw, dus uh, die wilde ze graag <lacht> hebben. En we hebben ze echt op een hele mooie koers gekocht, een hele mooie koerswinst. Dus het uh, eh, is meer, even, dus meer voor de gein dan, uh, dan ja. echt een belegging. Ja, want, want, want
2: banken, ja, nogmaals Simon, jij zegt, het is, is niet zo'n interessante belegging. Uh, dat geldt dan misschien wel voor. Uh, voor Aholt del. Delhae. Zo moet ik zeggen, dat aandeel komt niet heel erg in beweging nog. Het moederbedrijf van Albert Heijn en van Bol.com omzet van 18,6 miljard euro. Meer dan analisten hadden verwacht.
3: Nou, nou ja, dit jaar staan ze op plus 25 procent. Dus dat is natuurlijk toch wel weer een mooie koersstijging. Uh, maar maar, maar het, uh, ja, het klopt dat... Ja,
2: maar in het coronjaar 2020 to, toen bleven ze redelijk liggen. Terwijl supermarkten waanzinnig profiteerden van al die... Uh, ja, al, ja. Die, al die mensen ja, die, dat die, 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 klopt. die, die en, zelf weer bieren uit en, en,
3: en vorig jaar keken analisten dus een jaar vooruit. En zeiden van, goh, dan wordt 2021 qua vergelijking een moeilijk jaar... En, en dat is gebleken, hè, want, want per saldo uh, ja iets, iets minder florissant dan vorig jaar ten opzichte van 2019. Hè, dat is dan de vergelijking die het management van Ahold gaat maken. Hebben ze het natuurlijk wel weer goed gedaan. En voor volgend jaar verwachten we gewoon verdere groei. En dan mm. met name aan die online kant doen ze het gewoon onwijs goed. Hè, dat groeit gewoon heel snel en uh, daar investeren ze ook veel. Mm. En, en uh, dat, dat doen ze prima. Dus daar is nog wel iets meer te verwachten. Uh, waar je verder aan zou kunnen denken is... Uh, als de inflatie wat verder aantrekt... Hè, de inflatie trekt aan. Maar iedereen roept nu nee, kijk uit, dat is tijdelijk. En uh, volgend jaar is dat wel weer weg. Nou, dat mm -hmm. zou kunnen. Maar het zou ook kunnen dat de, uh, inflatie wat, wat permanenter uh, vorm aanneemt. Als je ziet dat bijvoorbeeld in verschillende bedrijfstakken de, de salarissen stijgen, de lonen stijgen in de US voorop. Uh, werkloosheid is daar gedaald tot gewoon weer een, mm -hmm. een, een laag niveau. En dan de volgende stap is dat salarissen stijgen als je nog steeds mensen tekort komt. Nou, mm -hmm. die, die stijging van salarissen, die kan, kunnen inflatie een wat meer permanent karakter geven. En uh, in, in, in zo'n klimaat doen ze supermarkten het ja. altijd best wel goed. Ja. Omdat ze het daarvoor weten te compenseren.
2: Maar Aalde, hè, ze is natuurlijk meer dan een supermarkt aandeel. Want ze hebben ook bol.com. Dus ze zijn eigenlijk ook een webwinkel. Maar de resultaten daarvan. Dat was altijd de kritiek op Aholt. Uh, die worden niet helemaal uitgesplitst.
0: Uh, nee, dat doen, ze, dat doen ze nog steeds. Doe ze dat nog steeds niet? Nee, bij mij weten ze niet. Ik ben, ben niet helemaal op de hoogte van de details van, van, de, van, de, van de rapportages. Maar ik zag wel een mooie groei bij, bij bol.com. En dat was natuurlijk de grote vrees. En een paar jaar geleden nam Amazon nam een supermarktketen in de VS' over. Mm. Nou, dat sloeg in als een bom. van oh jee, de supermarktketen gaan eraan, want Amazon komt eraan. Mm -hmm. nou, dat is denk ik allemaal ruimschoots uh, meegevallen. Ik bedoel, uh, ABM, of uh, je het allemaal door elkaar. Oude heeft als <laughs> geen andere. Ervaring met concurrentie, prijzen, oorlogen voeren. Dat doen ze al honderd, 140 jaar of zo. Dus Hoe lang bestaan ze? En die hebben ze allemaal gewonnen. Dus uh, Amazon is, is, is echt wel een donkere wolk die boven die markt hangt. Mm. Natuurlijk, maar Aalt is, is mans genoeg om daar zelf ook nog een goede marktpositie ja. uit te halen. En misschien gaat het wel in een, vo, in een voordeel werken. Omdat zwakkere partijen eruit gaan. Mm. En ik zie, ik zie zelf Aalt als een sterke partij... Uh, ja. Dus, uh, ja en eh, de, de resultaten jij zegt dat ook al de resultaten waren prachtig. het is het is gewoon, het is gewoon een heel goed concern en de aandelen zijn er niet al te duur dus uh,
2: en moet moeten ze toch bang zijn voor uh, voor gorilla bijvoorbeeld uh, of gorillas hoe heet het dat is die, die, toch ja, binnen, binnen de minuten thuisbezorgd en uh, en andere uh, ja
0: thuisbezorgd diensten uh, ja Picnic? misschien wel, maar van al dat soort partijen... die zullen nooit allemaal overleven. Dat, dat kan bijna niet. Het schieten echt als paddenstoelen... uit de grond, dat soort be bezorgbedrijven. Het is echt als je... Ik weet niet hoe het elders is... want ik kom nooit hmm. buiten de ring. Maar uh, hier in Amsterdam, ja, je kan geen 100 meter fietsen... of je ziet wel zo'n bezorger. En, ja. uh, dat, dat is letterlijk zo. Ja? Dus het is een enorme wildgroei. En, en nogmaals, ik denk dat... Uh, Ahold heeft, zich, heeft een fantastisch trekrecord... wat dit soort concurrentieslagen betreft. Dus ik dat ze ja, ja, goed Ahold heeft ook in. veel
3: kapitaal... om die concurrentie aan te gaan... En en uh, dat, is natuurlijk wel, dat is natuurlijk wel heel belangrijk... dat je een lange adem hebt dat het lang kan volhouden. En dat is de reden dat ze nog geen uh, winstcijfers van wol.com publiceren... omdat die misschien nog niet al te goed hmm. zijn. Maar het groeit wel heel snel. En in, in die zin uh, ja, hebben ze gewoon een heel mooi product. En hmm. het is een hele mooie aanvulling naast een supermarktkanaal. En, en het klopt dat die, dat die uh, bezorgdiensten heel, ja, heel veel concurrentie ondervinden. En, maar dat klopt ook wel dat Jan zegt... dat lang niet al die partijen zullen overleven. Dus tien jaar verder zijn, dan zullen het er minder zijn. En, en uh, ja... Uh, Bol.com, Ahold uh, lijkt me wel een van de partijen die dat gaan overleven.
2: Okay. Uh, we hadden ook nog de cijfers van uh, Vastnet van uh, deze week. Je hoopt uh, 45 nieuwe laadstations neer te zetten. Het netwerk komt dan uh, straks op 175 uh, stations. Ik, ik, heb, ik moet eerlijk zeggen, ik zag Vastnet weer staan... En ik dacht van, god, dat, dat die nog bestaan eigenlijk. Hoe, hoe houden ze dat vol? <laughs>
0: Uh, nou, uh, hoe houden ze dat vol? Het bedrijf is een miljard waard op de beurs. Mm -hmm. Ja, ik begrijp het ook niet. Het is een aandeel waar, waar ik zelf uh, helemaal niks mee kan. Ze hadden halfjaarcijfers. zijn die
2: laadpalen ja, he, voor ik, elektrische auto's. Ja, ja, ja. Ze,
0: ze, ze, ze hebben 4,4 miljoen uh, omzet. Uh, verlies 7,7 miljoen uit mijn hoofd. Dat, dat voor een bedrijf dat een miljard waard is. Ja, ik, ik, ik kan er helemaal niks mee. Maar de, de koers geeft mij volledig ongelijk. Dus uh, die, staat op 60, uh, die staat op 60 euro. Is wel ja. aan het zijwaartse, zoals dat op de beurs heet de, de laatste maand. Hmm. Dus dat gaat per saldo niet omhoog of, of omlaag. Doodgeld is wel een heel, wel een heel zwaar woord. Maar, uh... ja, voor een van de meest volatiele aandelen van de beurs. <laughs> dat is een zwaar woord. Nou ja, kijk, bij
3: Fastnet is ook de situatie dat ze een paar maanden geleden 150 miljoen aan vers kapitaal opgehaald hebben bij institutionele beleggers. Dat hebben ze heel goed gedaan. En dat hebben ze ontzettend goed gedaan. Alle complimenten daarvoor. En dat betekent gewoon dat ze uh, A, zeg maar, per saldo uh, uh, geen schulden meer hebben. En dat ze gewoon heel veel geld hebben om um, de komende jaren heel snel te groeien... als het hmm. gaat om een aantal laadstations. Want dat kost gewoon geld. Uh, ze moeten investeren in meer stations... en in meer laders per station. En waarom moet dat? Ja, omdat wij um, uh, met z'n allen over tien jaar... heel veel van die stations nodig hebben... om onze elektrische auto's te laten rijden. Want uh, vanaf 2030 mogen we in Nederland... Um, Alleen maar, niet maar niet elektrische, elektrische auto's... Precies, en ja. in Noorwegen bijvoorbeeld is het al wat eerder dan van 2025. Een aantal omliggende randen hebben ook 2030 gekozen als... als als overgangsjaar. Dus dat betekent gewoon eh, dat we vanaf dat moment eh, ja, massaal... Uh, voor wie dan ja. nieuwe auto koopt natuurlijk, elektrisch moeten gaan laden.
2: Ja, en dat en, en alles, wat met, snel... alles wat met elektrische automobiliteit te maken had, heeft het ook in Amerika bijvoorbeeld uh, waanzinnig goed gedaan. Ja, je,
3: je moet tien jaar vooruit durven kijken als belegger. En uh, niet alle beleggers kan, kunnen dat. En, maar als je als pensioenfonds bijvoorbeeld een horizon hebt die lang genoeg is, hè, die 20, 30 jaar of meer is, uh, ja, dan, dan kan je prima in zo'n bedrijf investeren. En uh, ja, of het dan... Dan, kijk, die, die emissie was op 80. Nou, dat is natuurlijk wat ongelukkig gebeurd. Want we staan nu inderdaad op 60. Mm. En ik kan me voorstellen, als je daar flink op 80 geïnvesteerd hebt... dat je daar nu eh, wat minder tevreden over bent. Maar, maar ja, nogmaals, op, op de lange termijn... dan gaat er heel veel geld om in die business. En ze zullen ook hele sterke concurrenten krijgen. Ja, heel, he, de ja veel, je,
0: je zegt het zelf. Er gaat heel veel geld in om. En dan kom ik eigenlijk een beetje terug bij het verhaal... wat jij ook op, over de bank hield. Willen ze er ooit geld gaan verdienen? Willen ze nou ooit echt marsjes aan gaan verdienen? Mm. Als er iets een commodity is, is of, of wordt... dan is het straks wel elektrisch opladen voor je auto denk ik.
2: Ik ga hier ook de stekker uitschikken. Ja, we moeten door naar het, naar het volgende onderwerp.
0: Jeetje, overzee het.
1: DNR Nieuwsradio. De AEX Factor.
2: Net als elke week blikken we vooruit naar de volgende week en daarvoor is Guy Hoeks aangeschoven. Want samen met de laatste cijfers druppelen ook die van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway binnen. De halfjaarresultaten en Guy, wat kunnen we verwachten?
1: Ja, we kunnen fors meer bestellingen verwachten. Afgelopen kwartaal, tweede kwartaal, zagen we al een flinke stijging van 47 procent. Maar we kunnen ook dieprode cijfers verwachten. Want het moederbedrijf van Thuisbezorgd rekent op een verlies dit jaar van tussen de 280 en... 450 miljoen
2: euro. Zo. Hoe reageert het aandeel, Guy, op, op deze vooruitzichten?
1: Ja, het aandeel sloot deze week af rond de 73 euro. En dat is eigenlijk wel een fors lager dan een jaar geleden. Precies een jaar geleden rond, uh, rond mij stond het aandeel nog rond, uh, rond de 90 euro. Of zelfs boven de 90 euro. Dus je kunt eigenlijk wel zeggen dat de beleggers niet echt tevreden zijn nou, met de en, resultaten. En, ja, en een van die
2: ontevreden beleggers uh, laat dat nou net een activistische aandeelhouder zijn. Uh, <laughs> wie is dat en, en wat wil die eigenlijk met uh, met Takeaway?
1: Ja, het gaat om Cat Rock Capital. Dat is een aandeelhouder met een belang van 5% in Just Eat Takeaway. Oh, dat is net lastig. En die waarschuwt eigenlijk, ja, uh, ja nee, maar die waarschuwt eigenlijk van de, uh, dat het bedrijf een overnameprooi kan worden... als het uh, zijn resultaten niet verbetert. Uh, en daarom lanceerde het onlangs de website Just Eat Must Deliver.
2: <laughs> Oké, okay, <is> wel geestig <laughs> trouwens. Maar uh, voor wie moet Just Eat Takeaway bang zijn uh, dat ze daardoor kunnen worden overgenomen?
1: Ja, het bedrijf heeft forse concurrentie van Uber, Uber Eats uh, natuurlijk, maar ook van Deliveroo. Deliveroo dat, uh, hè, dat ook beursgenoteerd is. Uh, terwijl ook uh, het Amerikaanse Doordash uh, naar Europa komt. En dat is de grootste concurrent van uh, Just E-Takeaway in, uh, in de VS. Uh, en die partijen die ruiken misschien wel bloed.
2: Ja, en wat wil Cat Rock Capital nou doen om een overname af te wenden? Of, of ja, waar, waar willen ze Just E-Takeaway eigenlijk toe aanzetten?
1: Nou ja, ik denk dat je het misschien ook wel een beetje kunt omdraaien. Ik denk dat Just Eat Takeaway moet zorgen dat ze die tarieven eh, voor restaurants laag houden en flink investeren in marketing. Hè. Daardoor kunnen ze ook een marktaandeel eh, behouden en zelfs uitbreiden. Nou ja, en dat kan dus inderdaad leiden tot fors meer bestellingen. Maar een nadeel is dat er ook meer kosten aan verbonden zijn. Dus nou, we gaan het zien, hè Paul.
2: Ja, maar goed kennelijk, uh, ze houden het wel vol, ondanks uh, misschien wel een verlies van, wat is het uh, een half miljard bijna, hè?
1: Ja, zeker. Dus uh, nou ja, je ziet het in deze markt. Het, het is eten of gegeten worden uh, en ook al heb je zo'n groot verlies, uh, die partijen die zitten elkaar op de hielen.
2: Oké, okay, nou dankjewel Guy Hoeks, we gaan, uh, we gaan kijken wat het wordt en of Just Eat ook delivered. Dankjewel.
1: De AEX-factor. Paul Lasseur.
2: Wereldwijd breken de beurzen dit jaar record op record... alsof er nooit een coronacrisis heeft plaatsgevonden. Zo kijkt de AEX in al voorzichtig naar de 800 punten. Maar ja, hoe lang blijft de beursbonanza doorgaan? En moeten beleggers niet een slag om de arm houden? De AEX, de DAX, de Stoks, allemaal rijgen ze de koersrecords aan elkaar. Wat is er aan de hand, Simon?
3: Nou, we hebben te maken met bedrijven die hele mooie winststijgingen laten zien. En dat is dus de ene kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal is dat beleggers gewoon heel veel geld hebben om nu in aandelen te investeren. Omdat het alternatief, of dat nou obligaties of spaargeld is, gewoon simpelweg helemaal niets oplevert. Dus iedereen kijkt verlekkerd naar die beurs, ziet de, de koers omhoog gaan en wil graag meedoen.
2: Ja, en is het, is het vooral die, die fundamentele waarde van bedrijven die je ziet, ziet groeien? Of is het, nou, het, is het meer dat, dat geld wat een goede bestemming zoekt?
3: Ja, Nou, het is, het is allebei. Dus het, het goede nieuws is, er zoekt meer geld in bestemming. En de bestemming wordt ook steeds meer waard. Dus er is wel een reden om er meer voor te betalen. De, de winsten stijgen serieus. En, en, en dat betekent dat de waarderingen wel oplopen... maar, maar minder dan je in eerste instantie
0: zou vrezen. Ja, daar uh, ja, ben ik het helemaal mee eens. Ik had daar zelfs nog op Twitter wel ruzie over deze week. Ik had namelijk een heel simpele grafiek van de AX gepost. En gezegd van dit voorjaar zijn we door 700 gegaan. Het was ja. vorige week rond 7,70. We staan 10% hoger. Maar de index is wel 10% goedkoper geworden. En hé, hoe zit dat dan? Nou, is op, ik deel dan heel simpel. De verwachte winsten van de analisten. Schoon, we zitten voor de komende 12 maanden. Deel ik door de, door de koers. En dan komt een getal uit. En die is gewoon, nu gewoon lager dan, uh, dan, dan dit voorjaar. Met andere woorden, ja. de winstverwachtingen stijgen heel snel. Het is nu iets van ongeveer 40 euro per aandeel AEX.
1: BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Paul Lasseur.
2: X-Factor wordt mede mogelijk gemaakt door vermogensbeheerder Fidelity International. En Fidelity is een wereldspeler op de financiële markten. Al meer dan 50 jaar actief op mondiaal niveau. En ze kennen regio's zoals Azië als hun broekzak. En hebben daarom een unieke en onafhankelijke kijk op alle factoren die het rendement op Aziatische investeringen bepalen. De beleggingsstrategieën van Fidelity bieden op verschillende manieren toegang tot deze dynamische regio. Het gaat even verder over de recordstanden op de beurzen. Ja, al komt dat het zomer is, moest ik ineens terugdenken aan... de campinghost van 1997. Dat was het jaar waarin ik in dit vak begon als financieel journalist. 1997. En dat was echt wel een fenomeen. Want dat, voor het eerst hadden mensen mobiele telefoontjes... En dat maakte mede dat ze vanaf de
0: camping hun, hun orders konden indienen. Ja, ja, precies. Dan was je ongeveer drie uur bezig om in te loggen ja, bij, je, ja. bij je broker. Uh, ja, dat waren de tijden. En dan kon je echt orders gaan inleggen, et cetera. En dat deed iedereen ook gif.
2: Ja, en, en met als gevolg dat de beurs toen omhoog schoot... door al die particulieren die actief werden... in wat normaal een hele, hele kalme zomerperiode is op beurs.
0: Ja, dat was, dat was de dotcom-hype. Dat is natuurlijk als de dotcom-bubbel de geschiedenis ingegaan. Op de periode 95-2000, zo ongeveer. Ja, doos worden deze.
2: Ja, maar... De, daar doet het wel een beetje aan denken. Trouwens ook het coronajaar. Dat ineens heel veel, heel veel particulieren. En ook jongeren. Die gaan ineens massaal beleggen. Omdat ze hun geld niet in de kroeg uit kunnen geven. En, en, en daarom maar wat aandelen zijn gaan kopen. Die, die indruk krijg je een beetje. Uh,
0: ja dat, dat is ook wel zo. Dat, uh, die, die Amerikaanse broker Robin Hood. Die, die, die sinds kort op beurs genoteerd is. Is daar eigenlijk wel een beetje het symbool van geworden. En als je, als je kijkt ook naar de aanwas daar. is echt gigantisch. Nieuwe, nieuwe klanten. Maar hier ook in Europa. Bij de bij de ze hebben zo'n ongeveer wachtlijsten. Dus dat, dat klopt echt. Dat er, weer, ja, er is weer een hele hmm. nieuwe generatie naar de beurs gekomen. Maar we zijn er op de beurs ook wel achter... dat dat ook weer echt wel een nieuwe generatie is. En dat zijn natuurlijk vooral die, die crypto-beleggers. Uh, alleen al met hun hele Ja, eigen... mensen
2: die, die, die geboren zijn in 97. Uh, ja, mij, die die ja. nu actief worden op de, ja, de beurs.
0: Ja, die weten dat soort dingen allemaal niet. En uh, die hebben ook een heel eigen jargon, et cetera. Ja, dat doet ook wel een beetje aan, aan dotcom denken. Want toen moest je ook niet meer naar de winst per aandeel kijken. Of dividenden, dat was oude wets. Nee, paycheck. Views en in kliks. Mm, kliks en... to eyeballs. <laughs> Jij weet het ook. Ja, nog. Nou, absoluut. Ik
3: ben ook in 37 begonnen. Dat is Paul. Dus wat dat betreft, uh, helemaal van hetzelfde geschiedenis, zeg maar. Maar het verschil tussen de uh, enorme rally toen en de rally die we nu uh, op de gewone aandelenmarkt zien. Ik praat even niet over Bitcoin. maar Op de gewone aandelenmarkt, is dat natuurlijk nu de. Uh, ja, de. de Koerstijgingen onderbouwd wordt door ook winststijging bij de bedrijven mm -hmm. die erachter zitten. Dus het is ja. nou niet dat. Ja, de koersnacht gestegen, maar het is niet dat de waarderingen ineens van de een op de andere maand verdubbeld zijn of zo.
2: Gelukkig maar de, of niet, maar de instroom dat van gebeurde de, toen natuurlijk wel eindjaar maar, maar de instroom van particulier geld? Is, is dat wel wat je nu weer ziet? Zijn de particulieren een, een driver van ja, deze idee? Ja, nee,
3: absoluut. Dat, dat helpt zeker. De, de particulieren, met name uh, met, met ja, toch iets meer geld op de bank, die nu ineens, zeg maar. Uh, negatieve rente moeten gaan betalen... en mm. daarom hun spaargeld willen investeren op de beurs... die zijn absoluut een driver van deze rally. Yep. Ja, maar het is ook een
2: beetje is. de gamification hè, van het beleggen. Uh, en, ja. en Ben jij al Lambo, of niet?
0: Ja, Dat is zonder meer waar. Dat, dat, zijn, dat is natuurlijk uh, de grote vernieuwing ook. Ik noemde al Robin Hood. Hier in Nederland heb je bijvoorbeeld Bucks, maar er zijn veel meer die gewoon een hele slimme vertaling hebben gemaakt. Kijk, we hebben beursmensen, we zitten allemaal, je kent ze wel van televisie, van die rare schermen met alles wat beweegt, uh, et cetera. waar je van nature eigenlijk van weg wil blijven. Dat ziet er heel naar uit. Dat hebben zij heel goed begrepen, dat je daar mensen niet mee trekt. Die hebben hele mooie apps gemaakt, et cetera, waar je met, ja gewoon met, met één swipe kan je de meest waanzinnige risico's nemen, mm. denk ik dan. Maar in ieder geval, die hebben dat heel begrijpelijk ja. en toegankelijk en intuïtief gemaakt.
2: Die drempel is enorm
0: verlaagd. Enorm verlaagd. En, en, en net wat ik zeg, je, ja, je kan nu echt letterlijk met één swipe kan je... Mm. Even, Heel, ja, heel ja. veel winsten maken, maar ook enorme risico's aangaan. Dus, en
2: op je spaarbankboekje krijg je al jaren niks meer. Ja. Dus uh, dat is alleen al een reden om, uh, om meer in, uh, ja. uh, op de beurs actief te worden. Ja,
0: en als je dan een aandeel koopt, gaan er ballonnetjes over je scherm. Het, uh, <laughs> dan, dan voel je de dat koning. <laughs> ja.
2: En zie je dan ook een, een verschil in, uh, in sectoren of specifieke bedrijven... waar, uh, uh, waar juist die, die nieuwkomers op de beurs uh, heel erg uh, oren naar hebben?
0: Ah ja. ja, wat hot in happening is natuurlijk. Hè? Vorig jaar was natuurlijk Tesla was natuurlijk een uh, aandeel. Dat zijn natuurlijk, is natuurlijk ook crypto's. Dat is natuurlijk. Uh, dat, ja, dat is het natuurlijk dat, dat, misschien dat het ook meespeelt hangt natuurlijk ook een luchtje van, mm. van revolutionair tegen het establishment mm. aan. De, ik, ik denk dat, toen ik jong was, sprak mij dat het soort dingen altijd zeer aan. Dus dat zal, dat zal denk ik niet anders zijn. Nu. En dat is wel een
3: overeenkomst met die dotcom hè Want toen was het ook zeg maar de, de bedrijven die ja, de meest spectaculaire websites bedachten. En die helemaal nog niet in de lucht waren. En waar zeker nog niks mee verdiend. Werd, maar die gingen het, het snelst omhoog. Uh, en bij IPO's en dergelijke. Dus, dus dat is wel een overeenkomst. Dat, ja, dat mm. die snelst omhoog gaan zijn uh, met ja, maar de hoogste de, risico's. Ja, maar
0: je geeft het zelf wel aan. De, de crux is het woordje winst. Er zaten toen heel veel techbedrijven ook in de AX. We herinneren ons UPC nog, K, uh, dat, soort, dat soort dingen. Versatel. KVNQ, Hier, yes. ja, <laughs> die verdienen geen pepernoot. Die, die verbranden heel veel geld. En wat zit er nu allemaal in de AX en techbedrijven? Uh, ASML voor op Nat natuurlijk. Dat zijn bedrijven die bakken met geld verdienen.
2: Mm. Dat is natuurlijk een
3: heel
0: grote Maar goed, dat zie,
2: grote dat zie je ook terug in de koerswinst. Hè? 60% dit jaar, minimaal. Hè? ASML, ASMI, BC. Ja.
0: Ja. Noem Adjen ook maar een techbedrijf. Hoor. Ja, zou je dat een techbedrijf noemen? Nou ja, vind, Fintech is ook ja, tech. Ja, nee. Proces, ja, die hebben nu even heel erg last van wat er in China Maar goed, hoe ver
2: ga je dan? Is Just Eat Takeaway dan ook een techbedrijf? Ja, het is een bezorgdienst. is een bezorgdienst, maar ja, het is wel web-based... En die verbranden ontzettend veel geld. Ja, ja. Die, die, dat, die verdienen uh, ook nog niks. Ja. Ja, een belangrijk
3: verschil is wel dat het natuurlijk een, een, een businessmodel is... Wat, wat makkelijker te kopiëren is dan het businessmodel van Adyen.
2: Ja, ja, ja.
0: Dat is wel. Ja, ja. dus moeilijker om ooit die groenje, marsjes te, te gaan Als Jets Groenje hoort van uh, van Justy die gaat nu twitteren, denk ik dat uh, Just Justy een techbedrijf is. Ik hoop dat hij de podcast
2: heeft. <laughs> ja. Ja. Nou, maar goed, iets anders hè, wat je je moet afvragen nu. Want, want we hebben het over die enorme gestegen beurs van de afgelopen tijd. In een, in een klimaat waarin juist heel veel onzekerheid nog is. Hè. We komen uit, uit die coronacrisis. Het, maar er is dat herstel. Is, is het puur een herstelrally ook die we nu zien?
0: Heb jij ooit een klimaat meegemaakt dat het niet onzeker was, Paul? Ja. Ja, dat is een diepe. Hè? Ja, yeah. Nee, serieus. Er zijn altijd duizenden redenen om nu niet te beleggen. Iedere dag weer. Dat, uh, daarom heb ik zelf ook automatische orders. Anders zou het er bij mij ook niet van komen.
2: Ja, maar goed. Uh, we hadden het al, ja. al, al voor deze opname hadden we het al over. Ik, de, nee.
0: is, ik weet niet of je nu nog van een herstelrally kan, kan, kan spreken. Want die, 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 hele, die hele kracht van vorig jaar maart. Daar ging 40% van de ax af. Die, die was na een half jaar alweer weer Ja, daar zijn we voorbij. Dus het, wat dat betreft het
3: herstel is geweest een goede, ja. goede
0: vrolijk verder. We moeten een andere term hebben. We zijn nu in Uncharted Territory, Paul. Want. Het, 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 het wordt nooit meer zoals het was. Nou ja, er staat, er staat zo wat 780 op het bord. En die hebben we nog nooit eerder gezien. Ja, of we moeten in guldens weer terug gaan. Dat,
3: maar, dat, nee, maar de winstgevendheid van het bedrijfsleven is ook nog nooit zo hoog geweest. Dus wat dat betreft, dat matcht weer. Ik probeer het zeg maar, een beetje in perspectief te plaatsen.
0: Volledig terecht. Ja. En, en
3: dus, dus die, ja, die getallen van de index. dus is mooi. Maar, maar kijk alsjeblieft naar de, de, de waardering van de onderliggende bedrijven. En dan liever niet naar de historische winsten. Liever naar de toekomstige cashflows. Want dat, dat, zegt, dat is meer relevant voor de koersvorming dan de. Maar goed, wat
2: wat, wat als de steunprogramma's van de overheid worden, worden afgebouwd? En als die uitgestelde belastingsschuld alsnog wordt, ja, wordt geïnd. Die, die
3: steunprogramma's van de overheid die worden langzaam maar zeker afgebouwd. Maar vooral bij sectoren die weer op eigen benen kunnen staan. Dus, dus wat dat betreft doet de overheid dat volgens mij best aardig. Die, 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 die bouwen dingen af van bedrijven die, die het nu aankunnen. Die weer hun eigen business opgestart hebben. Sommige sectoren zullen ze dus tot in de eeuwigheid moeten blijven steunen. Noem vooral de luchtvaart. Dat is natuurlijk een beetje een heel, heel moeilijk verhaal. Want met name ja, vakantievluchten zullen weer terugkomen. Met name zakenvluchten zie ik niet snel weer op het niveau van, uh, van uh, 2019 komen. En uh, dat is toch wel waar veel luchtvaartmaatschappijen klm voor van afhankelijk zijn. Dus, dus daar zal, uh, zal in lengte van vandaag zal, zal het moet, gesteund moeten blijven worden. Maar andere sectoren uh, doen het gewoon weer heel goed.
2: Ja.
0: Volledig mee eens. Je moet, je moet nooit naar SEC-beursstanden kijken... of ook SEC-huizenprijzen of wat dan ook. Nee, je moet altijd naar... Uh, 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 aanpalende factoren kijken. Zowel bij aandelen als ook bij huizen... Moet je, ook, moet je bijvoorbeeld ook gewoon naar rentes kijken. Dat moet je gewoon echt mm -hmm. doen. Ik, ik bedoel, uh, wat is het alternatief voor de AIX? Dan maak je nu 2% dividendrendement op. En het mm -hmm. is, en, uh, ja, Dan kan je wel in obligaties gaan zitten... maar die doen min 0,5 of 0,4. Ja. Dus dat is geen enkel. Maar zegt het, zegt, zegt het dan helemaal niks... als we
2: straks, uh, wat is het, 7,80 staan... of 800, wie weet wat betekent die, die, die absolute waarde? Want de beurs houdt ook van ronde getallen volgens mij. Als we die 800 straks hebben gedaan... dan is iedereen weer van... Uh,
0: we zijn door de 800. Uh, ja, ik, maak de, ik, uh. ik wil per se hey, die als eerste twitteren ook. Als die op het bord staat... daar heb je, daar heb je inderdaad helemaal gelijk in. Ja, de, maar, dat is, maar vind, ze, ik, vind eigenlijk ik eigenlijk, eigenlijk wel niet. een hele goede vraag. Want, ja, ik zit ook gewoon want puur je zegt tegelijk ook... Het, het, het zegt
2: niet zoveel. Want je moet eigenlijk naar de, naar de waardering van, ja. van, van aandelen kijken. Ja, maar dat is het
0: gekke. Dat je is op de, de beurs beur is ja, op de goedkoper dan... de beurs speelt altijd je gevoel mee. Nee. Nee. Ik, ik, ik bedoel, ik beleg zelf voor mijn pensioen. Ik koop iedere maand bij... Ja, Eigenlijk heb ik er alle belang bij dat hij eigenlijk gewoon door de helft gaat. Laat ik het gewoon maar even drastisch nemen, want dan kan ik lekker goedkoop bijkopen. Maar ja, het, voor mij voelt het ook lekkerder als hij hoog staat. En, ja, de en, uitdaging is en, om ja. dat gevoel uit te, uit te schakelen ja.
3: en er heel rationeel naar te gaan kijken. Maar ik geef direct toe dat dat niet altijd lukt. Mm. Ja, ook, ook mij niet. Maar, nee, maar jij je vindt moet Ik vind de stijgende wel... beurs ook leuker. Ik vind de stijgende beurs voel ik me uh, gelukkiger bij. En uh, bij sommige aandelen heb je nou eenmaal wat meer mee dan bij, bij anderen. En uh, dus, dus, absoluut, het is dus, maar. Maar uiteindelijk moet je als pleger. Maar toch rationeel naar de onderliggende factoren kijken. Die de toekomstige cashflows zullen bepalen. En een hele belangrijke is wat dat betreft de rente. Want de rente is laag. Dus mensen gaan naar aandelen. Maar andersom ook. Als de rente gaat stijgen. Dan gaan mensen misschien weer wat terug naar sparen. Of naar obligaties. Maar ook de toekomstige winsten, cashflows van bedrijven worden tegen een hogere rente gerisconteerd En zijn op dit moment dan minder waard. En dat is het grootste risico voor de aandelenmarkt. Met name die bedrijven die zo snel in koers gestegen zijn op basis van toekomstige wensten die verder in de toekomst ja. liggen, die zullen last ondervinden als de rente daadwerkelijk weer een keer gaat stijgen. We zagen aan het begin van het jaar een klein beetje, hè, toen in Amerika de rente... Ja, toen hebben een mooie waarschuwing gehad. En en ja. en toen hebben we een mooie waarschuwing gehad, gingen de tech-aandelen eventjes hard onderuit een paar dagen, een um, paar weken, maar uiteindelijk ja, die rente in Amerika is weer terug bij af, en die tech-aandelen staan op nieuwe records. Dus, dus, uh, uh, maar, maar die correlatie is er wel, en dat is gewoon een risico voor uh, nou ja, de komende paar jaar, dat ergens weten we, zal die rente gaan stijgen, en dan hebben de aandelen het lastig. Hmm. Ja, maar ja, ja, ik, denk,
0: ik denk dat het vooral van belang is. Of, uh, of, de, of de inflatie out of control gaat. Zeg maar. Dat we een loonprijsspiraal hmm. gaan krijgen. Ja. Dat, uh, ja. dat de centrale banken. Die rente ook niet. Uh, dat ze het niet meer kunnen beheersen. Nee. En dus de rente wel moeten maar, verhogen. Maar voor die
3: tijd ja. zal de rente op de kapitaalmarkt al gestegen zijn. De obligatierente. En dat is het signaal waar de aandelenbeleggers naar kijken. Hmm. Dus die, die, die centrale banken. De vette de ECB. Die, die lopen wat dat betreft daar achteraan. Ja, die, zeg maar.
0: die, die, die gaan het maanden van tevoren communiceren.
2: Maar, dus, maar kan je in zijn uh, algemeenheid zeggen. Dat de renteontwikkeling de komende tijd de, de belangrijkste factor blijft om in de gaten te houden?
0: Uh, ja, vind ik wel. Inflatie en rente, ja. Ja, ja, ja hoor.
3: Ja. Ja. En, en, en uh, signalen daarvoor kunnen zijn de arbeidsmarkt en uh,
2: uh nou, dat is net deze week ook in het nieuws, hè? Dat, dat, dat de lonen alweer stijgen omdat er gewoon niet, niet genoeg mensen zijn. Ja, om. Ja,
0: precies. Nou, dat is zeg maar de eerste uh, ja, stap één in een loonprijsspirale. Er komen nu inderdaad eindelijk eens loonsverhogingen. Voor het eerst in 40 mm. jaar, geloof ik ook, of zoiets. Dus dat het gevoel hebben mm. we misschien. Nou, 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 nou. <laughs> nou, anyway, maar het gaat erom: komt die loonsverhoging en volgend jaar weer? En, mm. en, en, en dat, dat is natuurlijk de crux. Is het eenmalig, dan is het, wordt het inderdaad zoals als, als de VET en de ECB mm. zegt: jongens, dit is tijdelijk. Maar als we ieder jaar echt, echt fors hogere lonen krijgen. Omdat er veel inflatie is. Ja, bij die boodschap van het is tijdelijk. Is de wens wel de vader van de gedachte hoor. Mm. Ja daar wordt, veel, daar wordt heel veel over geklaagd. Heb je, dat heb dat je een dan dan
2: niet, is. Uh... Hebben jullie dan helemaal niet het gevoel. Dat er iets, iets van een van een bubbelvorming plaatsvindt. Zoals we die ook op de huizenmarkt zien. Hè? Dat, dat is, uh, ja, Iedereen schreeuwt schreeuw, ja,
0: ja wie zegt de dat de het een bubbel is. Ja. ja. Ja, dat ja, weet de, ik niet.
2: Daar, daar heeft toch wel trekken van.
0: Jullie de
3: huismarkt is, is meer een bubbel dan de aandelenmarkt eventjes. Want kijk, bij de aandelenmarkt kijken we naar... We relateren de stijgingen aan de onderliggende winsten. En dan zeggen we, oh ja, dat is wel een mooie correlatie. En we het grafiekje zien. Heel mooi gecorreleerd. Dus dat is op zich niet zo'n grote ram. Maar de uh, huizenprijzen, ja, die zijn natuurlijk een beetje gecorreleerd aan wat iemand ervoor kan betalen. En dat is afhankelijk van hoeveel hypotheek je kan krijgen. En dat is weer afhankelijk van hoeveel je salaris is. Dus, dus zeg maar, salarissen zijn heel lang stabiel gebleven, waar we het over eens. En maar huizenprijzen stijgen hard. Ja, betekent dat ze minder betaalbaar worden. Dus op een gegeven moment loopt dat spaak. Dus die huizenprijzenmarkt is veel meer een bubbel dan de aandelenmarkt.
2: Ja. Maar geen, geen, geen rode vlaggen voor jullie. Geen, geen, geen bubbelvorming. Niet het idee van wat je in het verleden wel eens hebt gezien. Als het, als het zo hard oploopt. Dan, dan is dat een reden om op zijn
0: op, minst een beetje op je hoede te zijn. Ja, dat, dat, dat word je gewoon vanzelf. Ik, ik zei ik het nu net ook al in de uitzending. Of de of, of record, weet ik niet. Die ax die stijgt al anderhalf jaar. Die stijgt maar. En we hebben niet echt een goede daling. En, uh, je moet af en toe een draai om je oren hebben. Ja, dat, het is, gewoon, ja, dat, dat, dat is gewoon dat, letterlijk dat, zo. De correctie. Ja. Of, he, dat, 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 als je ook, ook naar, naar, naar beurs ja. gaat gaat kijken, dan zie je altijd van die haaien tand grafieken. En of het nou omhoog of omlaag gaat, het gaat nooit in een rechte lijn. En, en dat mis je nu eigenlijk een beetje. Het, het is vrijwel een vlakke lijn omhoog. En ja, daar word je gewoon ongemakkelijk van.
3: Ja. Het, het helpt voor komende tijd ja. wel als je wat aandelen een portefeuille hebt... die zeg maar goed de toenemende inflatie kunnen compenseren... door hun prijzen te stijgen. en dus, dus pricing power hebben... Ja, noem maar een uh, Nou ja, we hadden het in het begin al over Aolt. Zo'n bedrijf, mm. uh, zodra er iets gesproken wordt over, over inflatie, uh, worden de prijzen in de supermarkt verhoogd. Dus, hè, dus dat is een heel goed voorbeeld van een bedrijf wat, mm. uh, wat, wat dat kan. Um, en, en ja, er zijn genoeg andere bedrijven die, die, dat, die dat niet kunnen. Hè, of die, die zeg maar. Uh, met lang, langlopende contracten zitten, waarbij ze zien dat hun inputkosten wel stijgen, maar die hun prijs voor hun klanten nog niet kunnen verhogen. Nou ja, ja Corbion
0: was daar bijvoorbeeld van de week een voorbeeld van. Uh, de...
3: Ja, en uh, er, zijn, er zijn meer bedrijven die in die, in die squeeze zitten. En dat is uh, dat is lastig.
0: Ja. Wat, wat zijn nou
2: jullie is altijd lastig hoor, maar wat zijn jullie verwachtingen zo'n beetje voor de X dit jaar? Maar de, uh, jullie, komen heel
0: op, <laughs> jullie komen heel zonnig op mij over. Ja, nou, uh, dat ben ik eigenlijk altijd wel. Maar, die 800... Zeg maar ja, nou, vorig, vorig jaar december... Uh, de, 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 vond ik de hele bouwde voorspelling... dat we dit jaar AX700 gingen zien. Nou, die hebben we inderdaad gezien. Maar dat we daar nu alweer 10% boven staan... dat zag ik echt niet aankomen. Dus, uh, ja, nee, Paul, ik laat me altijd verrassen... door wat die, wat die index doet. En dat, dat, dat doe ik niet alleen met mijn mond. Dat doe ik ook met mijn portemonnee. Ik koop gewoon iedere maand braaf die index... omdat ik niet weet wat hij gaat doen. Dus... Uh, ik zie echt wel wat het wordt. Mm -hmm. Maar ik, ik eerlijk gezegd, denk ik wel, zolang de huidige uh, monetaire en fiscale politiek wordt, wordt, wordt doorgezet. Denk ik dat we, dat, we nog, dat we nog hoger gaan. Zou ik geen reden weten waarom we gaan dalen. Maar goed, we weten met nou, corona. Misschien een vierde coronagolf. Ja, nou ja, ja denken, precies. Ja, we weten dus, met corona dat er altijd een zwarte zwaan kan landen. Dus dat en, is het. Hè? De uitgangspunten zijn goed. Er is
3: uh, vraag naar aandelen en uh, uh, aandelen hebben stijgende winsten. Maar dergelijke events, zoals bijvoorbeeld uh, meer corona in bepaalde landen... Neem als voorbeeld China, die dan excessieve maatregelen gaan nemen. waarbij de maatregel erger is dan de kwaal. Het sluiten van een hele haven omdat je één coronageval hebt. Dat kan voor allerlei zeg maar, problemen zorgen. en een kettingreactie opleveren. die daadwerkelijk schade toebrengt aan de, aan de, aan de, aan de reële ja, geopo economie.
0: Geopolitiek kan natuurlijk ook. als er gedonder rond Taiwan gaat komen. of wat dan ook. En dat Daar is, weten wel dat wat ik is ontzettend moeilijk, zo niet onmogelijk om
3: te voorspellen. Nee, kijk, maar kan als al mee? die dingen niet gebeuren, ja, dan. dan, 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 dan ja, maar, goed,
0: gewoon. Maar,
2: maar dan is 800 is het niet het einde, maar pas het begin. Dan gaan we door naar de, naar de duizend punten voor de Ajax-index. Ja, dat, dat, maar dat, die, dat maar die voorspelling die durf nee, je vast nog nee, nee niet nee.
0: aan. Nee, nee nee ik voorspel nooit koersen. Dat, 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 dat is wel een mooi ja. rond getal. Uh, ja, maar dat is ook wel een verschil met, met 20 jaar geleden. To, toen stond die 700 nog niet op het bord. of Iedereen had het al over duizend. Ik heb nu nog niemand over Ajax 800 gehoord. En laat staan Ajax duizend. Iedereen is heel voorzichtig, of, of zo lijkt het wel. Hoe zou het nou komen? Uh, ik, ik weet het niet. Deze boelman. Deze, <laughs> Die, die echt al sinds 2009 duurt... heet ook wel de most hated rally ever. En, uh, Vooral door mensen die hem gemist hebben. Ja, precies. Want de kracht moet nog komen. En,
2: uh, en, en kleine correcties ik, ik, ik die zijn ik, alleen maar een koopmoment waarschijnlijk. Nou ja, ik vorig denk, jaar maart. Ja, ik oh, denk dat, ik dat daar de
0: crux is, zit. Ook als je naar het beleggerssentiment kijkt. Uh, de hele bekend is het Amerikaanse aaii sentiment Die meten het wekelijks. Hmm. Gedurende die twaalf jaar die ik net noemde... Is, is het sentiment nog nooit boven dat van, van, van de periode 2000-2010 uitgekomen. Het is echt subdued om het maar in uh, centrale banken uh, te zeggen. Er uh, zijn nog steeds niet heel erg veel boels.
2: Nee, maar, het, uh, maar goed, uh, de, de cijfers weerspreken dat... als je kijkt hoe hard de beurs stijgt en het gaat maar door. En dat, en dat, en dat blijft toch een beetje een, een rare... Er is, is maar
0: weinig geld nodig... om een koers in beweging te zetten mm. natuurlijk. Er wordt wel eens gesuggereerd van... of geroepen van... de, de beurzendaling noem maar wat 1, 1 of 2 procent. Beleggers verkopen. Uh, wordt daar dan geroepen. Uh, ja Uiteindelijk staat er tegenover... iedere verkoper altijd een koper. Maar het is vaak maar... een paar procent van het geld wat beweegt. Want de lange termijn beleggers, verzekeraars, de trekkenboeren, de institutionele beleggers, ja, die zitten decennia lang in een gelukkig aandeel.
2: Gelukkig wel, gelukkig wel, ja. stel je voor. Die, die, heb je, die heb je er wel dus, bij nodig.
0: Dus ja, een aandeel kan, kan gewoon weet niet hoeveel procent kelder op een dag. En terwijl 99 procent van, van het ingelegde geld gewoon niet beweegt. En, okay. dat, en dat wordt wel eens vergeten.
2: Maar goed, als ik het mag samenvatten, we kunnen gerust samen door naar de 800 punten, als dan, als dan jullie dicht. Ja,
0: het, het, het zou mij
3: niet verbazen. Maar, ik, maar ik kijk daar als, al er, van als er van dat soort events gebeuren waar we het net over hadden, dan kan het ook snel de andere kant op gaan. Um, dat, dat is moeilijk om die korte termijn te voorspellen. Hoe langer de termijn, hoe makkelijker het wordt om te voorspellen. Ja, ja, ja. Ja. Om er nog maar zo'n online erin te gooien.
2: Ja, Oké, okay. nou, hartelijk, hartelijk dank daarvoor. Op de, op de valreep nog. Simon van Veen, fondsmanager van Sustainable Dividends Value Fund en Arend-Jan Kamp, analist bij IEX. Ik hoop dat je volgende week vrijdag om 7 uur weer luistert... naar een nieuwe aflevering op de radio. Of natuurlijk gewoon via jouw favoriete podcast-app. Heb je nou een vraag voor ons uh, panel of een gouden beleggingstip? Geef hem dan aan ons door met een mailtje naar aixfactor.bnr.nl.
0: Tot volgende week. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.
1: Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je.